0: crimen y criminólogo en radiosapiens.es con martín hernández
1: Buenas noches, abrimos la puerta a la criminología, bienvenidos un lunes más a Crimen y Criminólogo. el programa rápidamente, eh, vamos a saludar ya a Cristina García, nuestra compañera que una semana más nos trae la actualidad y esta semana no podía ser de otra manera, tenemos que hablar de, de la detención de Juan Carlos Aguilar, el falso monje Saulín. Así que sin más preámbulo, eh, saludamos a Cristina. Buenas noches compañera.
2: Muy buenas noches Martín. La semana pasada traíamos dos temas de actualidad ambientados en el Lejano Oriente. Esta semana nos ocupa un caso que también guarda relación con la antigua China. Me estoy refiriendo al caso de Juan Carlos Aguilar, el maestro Saulín de Bilbao que ha confesado haber matado a una mujer tras haber sido descubierto el pasado 2 de junio a punto de terminar con la vida de otra. El pasado domingo 2 de junio en la Archancha acudía a las instalaciones del gimnasio Zen 4 en la calle Máximo Aguirre de Bilbao ante el aviso de una ciudadana que observó conductas violentas de un hombre sobre una mujer que se dirigían hacia el, hacia el interior del mencionado gimnasio. Cuando la policía llegó, se encontró a Juan Carlos Aguilar agrediendo brutalmente a Maurenada Ortulla, una mujer nigeriana de 29 años de edad. Tal fue la intensidad de la agresión que cuando la mujer fue atendida por los sanitarios que le trasladaron al hospital se encontraba en estado de coma. Acto seguido, la Erchancha detuvo preventivamente a Juan Carlos Aguilar quien no opuso resistencia alguna, y lo llevó a la comisaría más cercana, en donde él mismo confesó haber matado a otra mujer apenas unos días antes. En el mismo gimnasio en el que el presunto asesino confeso fue detenido, la policía halló restos orgánicos, así como en casa del detenido, que en un primer momento apuntaban a que pudieran pertenecer a varias personas diferentes. También se barajó la posibilidad de que pudiera haber restos u otro tipo de pruebas en la ría por lo que se puso en funcionamiento un equipo especializado de buzos de la Erchancha, especialmente en la zona de Deusto, para que barrieran la zona en busca de algún tipo de indicio delictivo relacionado con ambos sucesos. Cabe destacar que una, que una noche antes, al descubrimiento de los hechos, los vecinos del bloque ubicado junto al gimnasio habían avisado a los bomberos ante un posible foco de incendio en el interior del mismo o en sus inmediaciones. Los bomberos entonces accedieron al gimnasio y comprobaron que no había fuego aunque lo que sí que se encontraron en el interior del mismo fue incienso y bolas perfumadas. Daba la impresión de que se estuviera celebrando un ritual. Hoy en día y tras conocer los hechos, la policía sospecha si este detalle pudiera ser parte de una estrategia de encubrimiento de los restos hallados en el gimnasio o del hedor que estos desprenderían. Desde el momento del conocimiento de los hechos se llevó a cabo, de inmediato, un exhaustivo registro de los contenedores cercanos al gimnasio así como de todos los residuos urbanos situados por las inmediaciones del mismo. Juan Carlos Aguilar es un hombre de 47 años de edad, conocido popularmente como el monje Saulín Bilbaíno. Sin duda un personaje muy polémico, dado que durante la década de los 90 realizó numerosas apariciones públicas en las que aseguraba ser el único monje maestro saulín occidental. También en torno a su figura mediática, se ha afirmado que el propio Juan Carlos Aguilar había sido campeón nacional de Kung Fu, así como un guerrero de las artes marciales en general. Tras saltar a la luz la noticia de los macabros crímenes, se difundió también que Aguilar padecía de un tumor cerebral desde hacía dos años, lo cual pudiera haber alterado sus facultades cognitivas y volitivas en el momento de los distintos hechos. A día de hoy, y tras conocer el tormentoso suceso, no han sido pocas las polémicas que se han derivado en torno a las supuestas cualidades de Aguilar. Por su parte, la Federación Española de Karate niega que el maestro Saolín haya ganado en España ningún campeonato de Kung Fu, ni en general el mundo de las artes marciales ha emitido comuni comunicados. En los últimos días desvelando que Aguilar no era, no era un verdadero monje ni maestro con la debida acreditación. Estas últimas referencias fueron apuntadas en los últimos días por el Shaolin Temple Spain, el único centro de España reconocido por el templo de Shaolin en China. Además, la, fe la Federación Española de Karate desarrolla programas en contra de la violencia de género, por lo que se ha mostrado tremendamente ofendida a raíz de este caso y no quiere que de ninguna manera se relacione el mismo con el deporte que representan. Maurena da Ortuya, la víctima hallada en el gimnasio, finalmente falleció a mediados de la semana pasada, tras endos esfuerzos de reanimación por parte de los facultativos que le atendieron. Respecto a los restos orgánicos hallados en el gimnasio y en la vivienda del individuo, se ha podido corroborar que pertenecían a una misma persona. Esta es y Sofía Rebollo, una mujer de 40 años de nacionalidad colombiana. Se pudo corroborar su identidad gracias a que la víctima poseía leves antecedentes penales. De no haber sido así, puede que no se supiera todavía a quién pertenecían esos restos orgánicos. Curiosamente, nadie había denunciado la desaparición de esta primera víctima, aunque también es cierto que hay que esperar un periodo prudencial de 24 horas antes de poder interponer una denuncia ante la desaparición de una persona adulta. Este dato en concreto parece encajar con las afirmaciones de, de determinadas fuentes de que se trataba de una prostituta, al igual que se afirma de la segunda víctima, pero no se puede corroborar, al menos desde nuestra posición de meros informantes, aunque también cabe destacar que se ha comprobado que esta primera víctima permanecía en Bilbao desde hacía algunos años, lo cual pone en duda la afirmación sobre su profesión. Respecto de la segunda víctima, la nigeriana encontrada en estado de coma en el gimnasio, de la que también se ha afirmado, que se dedicaba a la prostitución, contrastando diversas fuentes hemos encontrado información sobre la búsqueda activa de trabajo por la misma, quien había dejado numerosos carteles por diferentes puntos de la ciudad ofreciendo servicios de peluquería, estética y masaje a domicilio. Además, la madre de la víctima ha declarado que ésta la había llamado muy emocionada unos días antes, para contarle que le habían ofrecido un puesto de masajista en un gimnasio lo cual parece resultar sospechoso, aunque no se puede corroborar a ciencia cierta a partir de la información obtenida por el momento que se tratara del gimnasio de Juan Carlos Aguilar. En torno a la posibilidad de que ambas víctimas fueran prostitutas, quisiera poner de manifiesto que se trata de una información únicamente relevante a efectos de establecer un modo operandi en concreto del autor, es decir, se acota su plano victimal a un colectivo marginal en concreto como es el de las prostitutas. De todos modos, esto es algo que no podemos afirmar, desde aquí, objetivamente. A finales de la semana pasada, el director de la Erchancha, Gervasio Gavirondo, afirmaba que están trabajando con la hipótesis de la existencia de más víctimas, aunque de momento no existe ningún indicio que lo evidencie. También recordó que los crímenes se sucedieron prácticamente dos días sucesivos entre sí. Apuntan hacia la posibilidad de que Aguilar posea alguna evidencia entre sus efectos personales, a modo de fetiche, y recalcan que la investigación acaba de comenzar y que probablemente se prolonga en el tiempo por la complejidad del caso, ya que van a analizar exhaustivamente todo lo que pueda tener relación o revelar información tanto sobre los crímenes conocidos como sobre los desconocidos en el caso de que los hubiera. Curiosamente, el responsable policial también relató a los medios que el supuesto monje Saulín era un profesor de artes marciales que había ganado cierto prestigio en los últimos años y que desde hacía aproximadamente un par de años algún tipo de transformación se produjo en el mismo, dado que pasó de estar muy activo en los gimnasios, dando clases, a dedicarse a la parte más filosófica y espiritual de las artes marciales. Incluso se había descuidado en su forma física. Estas fechas parecen coincidir con el diagnóstico del tumor cerebral que padecía el acusado. No obstante, el atestado policial realizado por la echancha no refleja que Aguilar padezca ninguna enfermedad psiquiátrica, sino que solo menciona el tumor cerebral que asegura que se le había diagnosticado. Por su parte, el fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, ha declarado durante una concentración llevada a cabo como muestra de repulsa a lo sucedido, que coincidía con la toma de declaración del acusado, que Aguilar puede ser condenado claramente apenas que superan los 30 años de prisión, y que además la Fiscalía pediría la prisión provisional para él mismo. Juan Carlos Aguilar ingresó este pasado miércoles en prisión tras prestar declaración ante la titular del juzgado de instrucción número 3 de Bilbao, Yolanda Paredes, que había decretado el secreto sumarial del caso. Y esta es toda la información que a día de hoy podemos ofrecerles. No obstante, os iremos informando a través de nuestros distintos medios de comunicación y difusión de cualquier detalle relevante que vaya surgiendo respecto de este caso en concreto y de muchos otros. Muchísimas gracias por vuestra asistencia. Hasta la semana que viene. Buenas noches. Esta noche tenemos el gusto de conversar con una de las pocas personas que han investigado la criminalidad o delincuencia económica en nuestro país. ¿Y quién mejor que esa persona para explicarnos en qué consiste este tipo de delincuencia y todo tipo de cuestiones que giran en torno a ella? Javier Fernández Teruelo, muy buenas noches.
3: Hola, buenas noches.
2: ¿Qué es la delincuencia económica? ¿Cualquier conducta delictiva que suponga un lucro para quien la realiza puede ser considerada como delincuencia económica?
3: No, evidentemente que un lucro lo supone también conductas clásicas como el hurto, el robo, y eso no es delincuencia económica. La delincuencia económica, en mi opinión, se caracteriza porque es ejecutada por una serie de personas ¿no? que tienen un gran poder económico, que eh, realiza una actividad económica relevante, generalmente además utilizando empresas. ¿no? Entonces, a partir de ahí sí que podríamos localizar este, este fenómeno. ¿no? no cualquier actividad económica, sino esa actividad relevante, y como digo, cuyo instrumento habitual de comisión en la empresa.
2: Lo cierto es que a día de hoy existen tan pocos estudios al respecto que ni siquiera se ha definido desde un punto de vista criminológico qué es la delincuencia económica. ¿Qué conductas se pueden entender como tal y cuáles no? ¿De dónde proviene entonces esta concepción vinculada a la criminología?
3: Bien, efectivamente la delincuencia económica es un sector de, de estudio por parte de la criminología relativamente nueva e imprecisa. Quizás esto es lógico porque el derecho penal, como seguramente saldrá en algún momento más adelante, el derecho penal nace pensando en el delincuente marginal, no en el delincuente económico. Por eso solamente a raíz de un criminólogo sociólogo norteamericano conocido, porque es el que crea el concepto de delito de cuello blanco, es Edwin Sutherland, se empieza a hablar y no hace mucho tiempo de delitos económicos, de delincuencia económica y por eso seguramente también es la, una de las razones por las que está todavía poco definida. También, sin duda, ha habido un escaso interés desde puntos de vista políticos, económicos, en que se ha producido un desarrollo, un estudio, un castigo de este tipo de comportamientos. ¿no? Por eso es difícil incluso encontrar trabajos actuales eh, que aborden en serio el, el problema. Y por eso, aunque yo al principio di un concepto que es de elaboración propia, por eso es, es difícil saber exactamente cuáles son sus perfiles, características, porque, repito, no es algo que haya sido convenientemente estudiado.
2: ¿Dónde vienen contemplados este tipo de conductas en nuestra legislación? ¿Son siempre consideradas delictivas?
3: Pues no. Una de las características eh, de la regulación penal de eh, los delitos económicos es pues, precisamente que, eh, que existen grandes limitaciones en cuanto al castigo. No se prevén todas las conductas antisociales realizadas desde ámbitos económicos. Hay muchas conductas que causan daños eh, importantes que no, que, no están, que no están previstas. Y es, eh, como digo, la parte del derecho penal, de nuestro código penal que se dedica a los delitos económicos, sigue siendo marginal en cuanto a su cantidad, pero sobre todo en cuanto al tipo de castigo que se prevé para este tipo de personas, al margen de que en muchas ocasiones no se llega siquiera a aplicar.
2: Históricamente, y refiriéndonos también a periodos cercanos en el tiempo, siempre se han presentado numerosos problemas que dificultan la obtención de la prueba o la persecución del delito en este tipo de delincuencia a través de sus investigaciones propias y de otras publicaciones, ¿a qué cree que se debe esta dificultad manifiesta?
3: Pero yo creo que hay, hay una, una dificultad objetiva y seguramente también una limitada voluntad política, judicial, de perseguir en serio determinados comportamientos. La dificultad objetiva es, como decía antes, lo normal es que se utilicen instrumentos económicos para ejecutar este tipo de delitos y, por lo tanto, no son tan fáciles de de seguir No estamos hablando de delincuencia clásica en que puede haber unas huellas, en que puede haber una, una cámara de seguridad en que grabó a la persona, sino que estamos hablando de que determinadas personas, normalmente desde sus oficinas, desde su despacho, realizan una serie de operaciones, alteraciones contables, transferencias, son eh, comportamientos que se visualizan muy mal, ¿no? que no dejan huella huella física, huella clásica, ¿no? No entramos en la criminología clásica y por eso pues es complicado de seguir, es complicado de conocer, es complicado de perseguir, ¿no? Y evidentemente, sobre todo, ya digo, el uso de empresas, el uso de instrumentos contables, como son los balances que permiten ocultar la realidad. Pensemos que aquí no hay movimientos físicos de dinero, ¿no? sino que lo que se realiza son apuntes, apuntes contables, apuntes determinados, ¿eh? se adquieren determinada entidad bancaria, se valora en una cantidad no sabemos si está bien valorado o no, y pocos pueden tener la capacidad para saberlo. Todo esto permite ocultar operaciones eh, que producen gravísimos daños al conjunto de la sociedad y a personas determinadas y que, como digo, no se visualizan, no se exteriorizan, exteriorizan, como ocurre, por ejemplo, pues como digo, con esos otros delitos patrimoniales que son mucho más visibles y que, por esa visibilidad, provocan una alarma social. ¿Eh? que como digo no se corresponde con el daño objetivo causado, mientras que estos otros delitos de cuello blanco producen daños muy superiores que en muchas ocasiones, no en todas, no en todas pero en muchas ocasiones no se visualizan, no se perciben, incluso no hay eh, una percepción clara de haber sido víctimas del mismo.
2: ¿Podría aclararnos lo que es un delito de cuello blanco, ya que ha salido varias veces?
3: Sí, la, la idea es la que la que ya comenté al principio. El delito de cuello blanco nosotros lo utilizamos como concepto de delito económico. El, la, el concepto lo crea este autor, Edwin Sutherland, a través de una serie de trabajos, el White Collar Crime, eh, y allí lo que él viene a decir en ese momento histórico, eh, evidentemente ese concepto de cuello blanco, lo que se definía en ese momento era personas con poder, con poder económico, con poder político, que jamás entraban a formar parte del sistema de persecución de un delito. ¿no? Y él dice que hay determinadas personas, y hace una serie de estudios en los que explica que sus conductas, que evidentemente no son delito porque no están en el Código Penal, no ¿eh? hay que confundir lo que es delito con lo que causa daño, ¿no? No, están en el, no están en el Código Penal, y él demuestra cómo determinados comportamientos, en ese momento de navieras y otro tipo de empresas determinadas, producen gravísimos daños. Eh, que sin embargo no están reconocidos. Ese concepto, como digo, tuvo ha tenido mucho éxito. Es un concepto que define muy bien la, lo que se, la idea o el personaje al que se refiere. Y como digo, hoy en España lo utilizamos como equivalente de delincuente económico, delincuente de cuello blanco.
2: Volviendo al tema de la delincuencia económica. ¿Se trata de un fenómeno exclusivo de nuestro país o, por ponernos en ambos extremos de, del intervalo, se trata de un fenómeno generalizado en todas las grandes sociedades actuales?
3: Sí, no. En todos los países hay delitos económicos, pero probablemente en España es una... por de diferentes razones históricas, empezando ya por, por la relativa juventud todavía de nuestra democracia y por quienes eh, ostentan de modo claro el poder en esa sociedad, que no suele ser... ...quienes necesariamente ostentan el poder político... ...sino que determinados ámbitos, sectores económicos... son ¿no? ...quienes, eh, como digo, dominan este tipo de sectores... ...pues probablemente en España la delincuencia económica... ...es más significativa que países... ...con una tradición democrática más, más desarrollada... ...y sobre todo la respuesta a esa delincuencia económica... Es, ...es inferior, ¿no? Estos días hemos tenido conocimiento... ...de que entraba en prisión un banquero... ¿no? ...en caso de Miguel Blesa, expresidente de, de Caja Madrid... Y, junto con esa noticia, se nos decía que hacía 20 años que no entraba un banquero en la cárcel desde Mario Polo. Esto eh, pone de manifiesto, eh, pues que evidentemente, si pensamos en todo lo que ha ocurrido estas últimas, sobre todo estas últimas décadas, y que no haya ha habido procedimientos penales con capacidad significativa para castigar a estas personas, nos da que pensar que hay una delincuencia económica importante, pero que sobre todo la respuesta es menor.
2: ¿Existe alguna diferencia significativa o digna de mención en la realización de este tipo de delincuencia según la zona geográfica en la que se lleva a cabo y sus patrones culturales?
3: Un poco eso está relacionado con la, con la pregunta anterior. No son eh, aspectos eh, geográficos relevantes. Sí, la expresión que me pregunta, patrones culturales, quizás sí, lo que explicaba antes. ¿no? En España tenemos una serie de, de tendencias ¿eh? que no por todos conocidas ¿no? y que probablemente en parte ahora también estamos estamos pagando. Se ha desarrollado en una, hace una serie de años una cultura de enriquecimiento, de enriquecimiento fácil, de, de conseguir una serie de cosas por una vía rápida y con escasos escrúpulos respecto a otras personas que por su condición social, personal, económica, no estaban en disposición de, de hacerlo. Y probablemente ese tipo de de modelo que, que hemos desarrollado, a veces hemos consentido, a veces hemos tolerado, ¿no? que hemos visto no solo en el ámbito económico, sino sobre todo en el ámbito de la corrupción política también, pues evidentemente eso hace que, desgraciadamente, la opinión no pueda ser, no pueda ser buena. No es, una, no es una crítica generalizada a nuestra sociedad, sino a determinados grupos, personas y colectivos de nuestra sociedad.
2: En las últimas décadas se está produciendo un aumento del uso de ius del Estado es lo que, los, lo que los expertos denomináis como la expansión del derecho penal. Una expansión general y no sobre un sector de comportamientos determinados. ¿Cree que de no haberse producido esta expansión en términos generales no se habría legislado los delitos específicos que, reco, que recogen algunos tipos de delincuencia económica?
3: Sí, efectivamente se viene hablando desde hace ya mucho tiempo de esta expansión del derecho penal. Solo hay que pensar que el Código Penal actual, que es un Código Penal del año 95, que entró en vigor en el 96, lleva prácticamente 30 reformas, ...y casi todas esas reformas eh, se han producido para endurecer el castigo... ...para aumentar los delitos, para dificultar el acceso a beneficios penitenciarios... ...en definitiva para castigar de forma más dura. Ese proceso de endurecimiento del derecho penal se ha centrado de un modo claro y sustancial... ...sobre el delincuente marginal. ¿eh? No sobre el delito económico. Los delitos económicos es verdad que se han ido introduciendo algunos... ...pero se han introducido en unas condiciones, en un contexto, de una manera... ...que hace que sean difícilmente aplicables... Y me remito a ver quiénes son las personas que actualmente están en las prisiones, en las cárceles, ¿no? Si sí, alguna vez he bromeado en clase diciendo que si hay que hacer un estudio sobre el delincuente económico, el primer problema que tenemos es que no sabemos dónde encontrarlo, porque evidentemente eh, no están recogidos, no están internados con carácter general en centros penitenciarios, sino es que eh, cuando uno los visita lo que se encuentra son personas que han cometido delitos, sí, pero que gran parte es una situación derivada de su contexto personal, de su contexto social, de sus dificultades, personas que consumen drogas, personas que se han educado en ambientes muy difíciles, muy marginales y efectivamente no. Lo que ha hecho la expansión es endurecer el castigo sobre este tipo de personas, ¿no? Lo que pide una parte de la sociedad, lo que piden las víctimas, lo que los políticos encuentran, que es una fuente interesante de, de votos, es... Barrer, limpiar las calles. Esas personas que desarrollan incluso no solo los comportamientos, sino a veces incluso aspectos físicos que se salen de lo que se estima que debe ser adecuado. ¿no? Y por eso se criminalizan comportamientos pues como acudir a manifestaciones o, o realizar cualquier tipo de acto que rompa un poco esa armonía ficticia. ¿no? Porque una sociedad que se, que, que se encuentra en la situación que, que se encuentra nuestra, ¿no? con el problema económico, como el problema social... Eh, desigualdad que tenemos pues evidentemente no puede ser una sociedad armónica no pero visualmente ese tipo de personas deben ser retiradas deben ser apartadas y se trata de criminalizar todo ese tipo de comportamientos sin atender a la historia vital de esa persona a las situaciones que la han llevado a esta a esa situación etcétera y mientras tanto esa expansión se ha mantenido como digo sobre la práctica, quizá en el papel no, en el papel sí que se ha introducido en delitos económicos, pero en la práctica la situación es similar a la que había hace algunos años. Solamente, como digo, estos días en que vemos que la sociedad está llegando a unos límites de tolerancia difíciles de, de, de aumentar, pues hemos visto que nos hemos encontrado con una serie de situaciones puntuales, dos, sobre todo dos personas, ¿no? El presidente de la empresa Marc Ferran, y Díaz Ferran y Miguel Blesa. En, en, al Banque Caja Madrid, que han sido objeto de un pronunciamiento que les lleva a prisión, me temo que por muy breve espacio de tiempo y probablemente con un efecto también eh, simbólico ¿no? en el estado en que la sociedad se encuentra de crispación, de injusticia, en el caso de los bancos pues en el tema de las preferentes, etc. ¿no? Pero evidentemente esa expansión ha sido muy desigual.
2: Para entender mejor la esencia de la ley penal desde su origen hasta hoy en día Usted suele hacer una comparativa entre el delito patrimonial por excelencia, el hurto, y algún ejemplo claro de delito económico, como puede ser un delito contra la hacienda pública. ¿Cuál es el tratamiento de cada uno de estos delitos y cuáles son las razones de las diferencias entre ambos en su tratamiento penal?
3: Sí, efectivamente. A mí me parece muy significativo este, esta, esta comparación, que normalmente además pasa desapercibida, incluso por parte de personas que se dedican al derecho penal. ¿no? Me explicaba antes que, el hurto, el hurto como sabemos, supone simplemente la sustracción de una cosa sin violencia, sin intimidación, o sea, sin, sin golpear, sin amenazar, sin nada. ¿no? Aprovechando, por ejemplo, el descuido de la víctima, o el que uno entra en un centro comercial y cuando no le ven se lleva algo, bueno, pues el hurto supone la sustracción de algo cuyo valor sea superior a 400 euros. ¿no? Y eso determina, eh, sobre todo a partir de la segunda ocasión que se comete, pues... Eh, ingreso en prisión y una, un proceso de victimización carcelaria que normalmente termina, termina mal. ¿no? Sin embargo, si comparamos ese hurto y esa sustracción no violenta de un bien cuyo valor sea superior a 400 euros, además, como digo, relativamente sencillo de probar, relativamente fácil de demostrar, en el cual hay cámaras, hay, ¿no? en este modelo que estamos viendo de la seguridad, hay una, un gran control sobre todo lo que hacemos. ¿no? Ello frente a el delito fiscal. El delito fiscal. Eh, quien no lo conozca, pues habrá que se trata básicamente de un fraude, un fraude eh, de tipo económico, además un fraude insolidario, porque se deja de pagar una serie de impuestos, no por una razón de, de objeción, sino pues porque se quiere no colaborar, por una razón egoísta, no contribuir a, a, pues a, a, a los ingresos que luego van destinados a, que todos sabemos, educación, sanidad, etcétera. Bueno, pues el delito fiscal, para que exista, para que se pueda castigar, en vez de los 400 euros del hurto, exige que se defraude 120.000. O sea, 300 veces más ¿eh? que el delito de hurto. Eh, así de entrada la, 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 la diferencia puede sorprender. ¿no? Cuando uno examina los dos delitos, ¿eh? buscando si hay alguna razón que nos haga pensar que el delito de hurto sea más grave que el delito fiscal y por lo tanto esté justificado que para cometer uno haya que causar un daño 300 veces superior al otro, se encuentra que justo ocurre lo contrario. El delito de hurto, como decía, es un delito no violento, un delito simple, un delito que no encierra ningún tipo de, de, de fraude, ningún tipo de situación eh, que aumente lo que llamamos el derecho penal desvalor, mientras que el delito fiscal está eh, es una figura electiva que está recargada de elementos negativos. Por ejemplo, el primero de ellos es que recae sobre dinero público, dinero que debemos pagar como impuestos para hacer frente a de necesidades. Es un dinero que eh, pertenece, por definición, a la hacienda pública, como digo, es un dinero que, por lo tanto, tendría que tener una mayor protección que el patrimonio privado. Además, la hacienda, el contra la hacienda pública es un edito de defraudación defraudación quiere decir que está presente un engaño, ¿eh? ese engaño que es propio también del delito de estafa siempre ha determinado que la respuesta penal, el castigo penal sea superior, no es lo mismo frustrar una cosa sin más que crear una trama, un mecanismo de engaño que permita llevar a cabo ese tipo de ese tipo de, de comportamiento y aún hay más cosas, antes decía que el delito fiscal requiere ese fraude de 120.000 euros pero en la práctica, ese delito está revestido de una serie de características que hacen que su aplicación sea muy complicada. Por ejemplo, voy a poner dos de ellas. La primera es que tiene una cláusula de regularización fiscal eh, que permite, digamos, que la persona que defrauda se arrepienta. Pero no, no que se arrepienta de, de, de motu propio, porque dice el Código Penal antes de que tenga conocimiento de que se inicia el procedimiento de, de persecución. Con lo cual, antes de ese momento habrá tenido una serie de cartas que vulgarmente decimos cartas de Hacienda, ¿no?, en el cual se le comunica que han descubierto el fraude y el Código Penal le da todavía la oportunidad de arrepentirse y pagar lo que no ha pagado para que no se le castiga. Cosa que no ocurre, como el que sustrae pues una serie de cosas en un supermercado. ¿no? no se le da esa segunda oportunidad. Desde el momento en que pudo potencialmente disponer de la cosa, ya habrá consumado delito y no habrá regularización ni segunda oportunidad posible. Y que luego, en la práctica, además, eh, esto, una vez que Hacienda contacta con esta persona, nos encontramos con situaciones, distorsiones tan tan peculiares como que lo, la propia inspección de Hacienda quiere llegar a un acuerdo, muchas veces un acuerdo que se basa en el pago de una cantidad inferior a lo debido, para evitar así, de esta manera, que el asunto se vaya a la vía penal y a ellos no les compute como una eh, un supuesto eh, resuelto. ¿no? Y como esta, este ejemplo hay muchos más, y eso nos lleva a que en España haya decenas y decenas de miles de condenas por hurtos al año y apenas unas decenas por delitos fiscales.
2: Una de sus conclusiones sobre la consideración y el tratamiento que en los últimos tiempos y actualmente se le otorga a las personas autoras de delitos económicos es que existen diferentes vías o mecanismos a través de los cuales el delincuente no suele cumplir la pena impuesta e incluso se puede quedar impune de todo delito. ¿Cuáles serían entonces estos mecanismos?
3: Si sí, yo suelo explicar que el proceso que determina la condena penal de una persona requiere primero que se detecte que ha habido una conducta delictiva, después que se le atribuya a alguien, que se pruebe que casi el autor de la conducta delictiva, que se le impute que se castigue y finalmente que se le ponga una pena y aún todavía que se cumpla la pena. ¿no? Este proceso, que es muy sencillo, muy rápido, en el caso de este delincuente mayoritario, marginal, que es que, sobre el que recae el peso de la justicia, se complica muchísimo cuando hablamos un de delincuente económico. ¿no? Ya decía antes que detectar que se ha cometido un delito es difícil. Económico, es muy difícil. Muchas veces se sabe que se ha cometido, pero no quién, otra vez ni siquiera se llega a conocer que se ha cometido. Porque ha sido de operaciones que, por las características de delito económico, no, no se conoce, no a veces incluso la casualidad no nosotros, ahora mismo el, el último ingreso en prisión de Miguel Blesa es por la compra de un banco estadounidense hace un montón de años eh, operación que casi nadie conoció y desde luego que a nivel popular no, no fue conocida no y a una serie de personas pues el juez ha entendido que hay una serie de Operación sin sentido económico. Pero estamos hablando de cientos de millones de euros. Cientos de millones de euros. ¿no? Y esos cientos de millones de euros parece ser que se quedaron en algún sitio. ¿no? Bueno, pues conocerlo, detectarlo, perseguirlo. Este señor acude al juicio con los mejores equipos de abogados, de asesores, eh, etcétera. Con el apoyo del poder político en muchas ocasiones. Y si se impone la pena, ya el Código Penal prevé penas muy limitadas, que normalmente no van a superar los dos años en prisión, y que van a determinar probablemente que se suspenda la ejecución de esta de esta pena de prisión. Eso en el peor de los casos. no Y todavía al final nos queda la última carta, que es el indulto.
2: Sobre el indulto particular, usted es catedrático de derecho penal y sabrá responder a esta pregunta. ¿Cuál es la finalidad del indulto? ¿Se corresponde con esta finalidad el tipo de indultos concedidos por el gobierno anteriormente mencionados por usted?
3: Evidentemente que no. El indulto eh, tiene un sentido, es decir, la norma, castiga una serie de conductas, pero la norma no puede individualizar del todo cada caso en cuestión. ¿no? Todos los casos son distintos. La norma tiene previstas una serie de agravantes, atenuantes, una serie de previsiones, pero aún así quedan muchos casos que, aunque con carácter general merecen ser castigados, en el caso en particular merecen eh, una nueva valoración. Y sobre todo esa valoración debe basarse, en el, en el caso del indulto, en que hay una discrepancia social entre el castigo, que prevé la norma y el castigo a ese caso concreto. ¿no? Os hablado en alguna ocasión, un caso que se comentó de indulto una persona que sustrae unas cantidades de comida para dárselas a su hijo eh, o el drogodependiente que cometió una serie de delitos y hace tiempo y en un momento que va a ser juzgado, delitos no muy graves, va a ser juzgado, está completamente rehabilitado, ya no consume drogas, tiene una familia, tiene un entorno eh, social positivo, etcétera, la sociedad entiende que en ese caso no hay un merecimiento de pena, ¿vale? No se discute que se ha cometido un delito, de hecho, el delito se se impone una pena, pero se acuerda posteriormente por el gobierno su aplicación. Esto, evidentemente, esta falta de correspondencia nada tiene que ver con la confesión de indultos a algunos de esos pocos delincuentes económicos eh, que han sido condenados, ¿no? Se conoció también el caso de Alfredo Sain. Alfredo Saiz se le indulta, fue condenado por la mitad de la mitad de la mitad de lo que había hecho y el gobierno decide indultarlo. Evidentemente no creo que exista una falta de, de correspondencia entre el reproche social y lo que ese señor hizo. No no, no lo percibo, ¿no? ¿no? Desde luego que no es así. Primero porque la mayor parte de la gente ni siquiera, como decía antes, es capaz de entender lo que hizo. Se sabe que cometió un delito, que se llevó dinero, pero no exactamente en qué condiciones ni cómo, porque como decía son delitos complejos, ¿no? que se acuda al indulto en ese tipo de ocasiones me parece pues una aberración más.
2: Sabemos que la responsabilidad penal por un hecho cometido en el seno de una sociedad o de una empresa se puede dar de dos maneras. Por un lado, de manera activa, y por el contrario, de manera omisiva. ¿Podría ponernos un ejemplo de cada uno de los casos?
3: Sí, bueno, esto es una cuestión ya bastante técnica. Evidentemente, un delito se puede cometer... Eh... De forma activa yo falseo un balance, eso es un comportamiento activo, delictivo que normalmente, como digo, no se detectará. En otras ocasiones no hago algo a lo que estoy que, que estoy obligado a hacer, por ejemplo, antes comentaba, pues no declaro eh, determinados bienes para no pagar impuestos, simplemente no hago nada, incumple una obligación de hacer que yo tenía previamente, previamente establecido. ¿no? Es, más habitual, y es otra característica que dificulta la persecución, que las conductas delictivas en el ámbito del derecho penal económico sean omisivas, sean incumplimiento de obligaciones cuyos o incumplimientos, cuya prueba también luego es más difícil, porque nos encontramos con que la persona alega que no estaba claro quién era el obligado, que hay muchas personas en la empresa, que no hay una división, de, una división de tareas horizontal, vertical, etc.
2: En el año 2010 se produjo una reforma del Código Penal a través de la cual se introdujo la responsabilidad penal de las personas jurídicas. ¿Qué quiere decir esto?
3: Sí, la, la idea es que hasta ese momento, hasta la entrada en vigor de esa norma, solo se podían castigar a los particulares. En el caso del delito económico, pues al administrador, al gestor, al titular de la actividad económica en cuyo seno cometía el delito. A partir de ese momento se plantea, siguiendo el modelo de otros países, la necesidad de castigar, además del particular, castigar también a la propia empresa, a la propia sociedad, considerar que la empresa ha sido autora de un delito. Esto que no tiene tradición histórica en nuestro país, se entendía que podía ser positivos desde varios puntos de, de vista. ¿no? Quizá la más destacada es la idea de que de esta manera se trata de obligar a los socios, a los titulares del capital social de una empresa, a que controlen lo que hacen sus administradores, porque si no lo controlan va a ser castigada la empresa y esos castigos, evidentemente a una empresa no se le va a castigar con una pena de cárcel, ¿no? todos los castigos que todas las penas que se imponen en la empresa tienen, en última instancia, un valor económico. O directo, porque se impone una multa, o indirecto, porque, por ejemplo, no se le inhabilita, no se le deja operar. ¿no? Entonces, la idea era que los titulares, los socios, los dios del capital, no se limitasen a, a decir a ver cuándo me pagan los dividendos o, cuando, eh, o cómo va la empresa, sino también estableciesen controles sobre la misma. Esta es la idea principal. Si eh, ha demostrado... Eh, si esto ha sido útil o está funcionando o no, pues evidentemente no lo sabemos todavía. Quizá no ha pasado el tiempo necesario porque aunque ya estamos hablando de más de dos años, es un proceso largo en el que hay que conocer el hecho, pensemos que la norma penal no se aplica con carácter retroactivo. Por lo tanto, digamos que estamos todavía en un periodo de dos años, dos años y algo, en el cual no hay sufici suficiente experiencia para decir que, eh, ¿Ha resultado útil o no ha resultado? Yo tengo un temor, que es que en este contexto de tolerancia al delito económico se pueda convertir en una fórmula en la cual, aunque esta este castigo de las empresas es perfectamente compatible con el castigo del delincuente económico, tengo el temor de que en muchas ocasiones se termine castigando a la empresa, se diga, bueno, ya tenemos resuelto, ya hay un culpable, ya hay una condena, ya hay una responsabilidad civil derivada del delito y que por ello se relajen los esfuerzos para castigar al, ver, al, al verdadero autor, a la persona física, al delincuente económico. Tengo ese temor, no sé en qué acabará. De luego, la experiencia histórica nos dice que todas las medidas que se han ido adoptando, en general, corto, medio y largo plazo, terminan por favorecer todavía más a este tipo de, de delincuentes.
2: ¿Considera justificada la necesidad de esta regulación tan específica? ¿Y por qué?
3: Un poco ya lo, lo, lo he contestado. Yo soy escéptico. No veo una razón clara. Sí que me pueden argumentar, como el ejemplo que puse antes, que los socios controlen. ¿Esto servirá en algunas sociedades? En las grandes sociedades, no. No es pensable que hoy los millones de accionistas de un gran banco se dediquen a controlar, que es de ni pueden. Ni saben, ni, ni invierten dinero para eso. Ellos han comprado unas acciones o tienen su dinero en un plan de pensiones que invierte una parte en acciones. Muy complicado que se mecanismo este
2: ¿Y considera que esta legislación es coherente con el contexto político, social y cultural en torno en torno a la que gira?
3: Esto es lo que decía antes, es complejo. Castigar a las empresas, eh, así de entrada se puede entender que es una medida progresista, que trata de frenar los desmanes de las empresas, castigarlas, incluirlas visualmente podría entenderse que es una medida que va eh, que, que, que refuerza la lucha frente al delito económico y ciertamente podría ser así ahora bien repito hay que ver cómo se aplica y hay que ver qué uso se le da porque yo antes anticipaba un riesgo que es el que el hecho de que se castiga a la empresa y ya no se castiga al delincuente económico al tener ya un responsable penal del delito de entrada la idea no es mala castigar a las empresas eh, las empresas Cometen o se cometen esos delitos, pero repito, es tan flexible ¿eh? toda esta normativa y las posibilidades de aplicarla que yo prefiero hacer una valoración dentro de 3-4 años cuando vea qué es lo que ha pasado realmente.
2: Por último y para concluir con esta fructífera entrevista, me gustaría preguntarle, desde su punto de vista, ¿cuáles son los mecanismos de control y de reacción a seguir para atajar con este tipo de delincuencia tan común en esta sociedad?
3: voluntad, voluntad política fundamentalmente, ¿no? como casi todo, ¿no? Desgraciadamente para lo bueno, para lo malo dependemos de lo que digan quienes nos gobiernan. Esa voluntad política, en este caso además no es sencilla porque yo soy de la idea de que los que nos gobiernan, nos gobiernan en muchas ocasiones porque tienen el apoyo de estas personas, ¿no? De estas personas que, que dominan amplios sectores económicos y por lo tanto estas personas que dominan amplios sectores económicos que tienen una gran capacidad de influencia ¿eh? España hace mucho tiempo que las encuestas y la realidad nos decía que quien más mandaba no el presidente del gobierno sino si no, Emilio Botín es muy difícil que haya una voluntad política seria rigurosa de intervenir y castigar ese tipo de comportamiento. ¿no? Vamos a quedarnos con este halo de esperanza de estos últimos días en los que como digo dos personas a las que se le imputan gravísimos delitos económicos múltiples han ingresado en prisión, cosa que repito no es habitual y desde luego hacía muchos años que no pasaba el saludo, todo en este gran delincuente económico. Esperemos que no sea una, un mero acto simbólico para tranquilizar a la sociedad y que pueda responder a, a una respuesta como digo más seria, más contundente frente a, a estos delitos, aunque, repito, con lo que empezaba yo soy escéptico de que,
2: pues muchísimas gracias, ha sido un placer conversar con usted y hasta la próxima.
3: Gracias.
0: Y escuché, como si fuera, el sonido del thunder. Uno de los cuatro peces dijo: Ven y ve. Y lo vi, y lo vi, un huevo.
4: Les invito a que me acompañen en un breve repaso por la historia más negra de España. Estarán de acuerdo conmigo en que, obviamente, Manuel Delgado Villegas, el arropiero, acusado pero nunca condenado de la muerte de 22 personas, tiene su hueco. No tuvo un juicio porque los tribunales consideraron que sufrió un trastorno mental que le hacía responsable de sus actos, y murió 15 años atrás en un psiquiátrico en Catamira. Habría que hacer mención a José Antonio Rodríguez Vega, más conocido como el Mataviejas de Santander, que fue condenado por los asesinatos de 16 ancianas cometidos entre 1987 y 1988. El albañil, además, las agredió sexualmente y las robó. Rodríguez Vega murió asesinado por sus compañeros de cárcel en octubre de 2002, a los dos días de ingresar en la prisión de Topas, Salamanca. Sería obligado mencionar a Francisco García Escalero, el mendigo psicópata, que acabó con 11 indigentes entre 1987 y 1993, o hablar de Joaquín Fernández Ventura, que asesinó a cinco mujeres... ...entre julio de 1995 y septiembre de 1996 en Castellón. Hablamos de asesinos que mataron a 22 personas, a 16, a 11 o a 5, respectivamente. Pero si nos tenemos que referir al asesino más prolífico de este siglo en España... ...es obligado hacer mención a Joan Vila, el celador del geriátrico de Olot. Confeso autor de la muerte de 11 ancianos, 9 mujeres y 2 hombres de los que en estos mismos momentos rinde cuentas ante un jurado popular de la Audiencia Provincial de Gerona. El fiscal pide para él 194 años de prisión. ¿Cree que el celador actuó con ensañamiento en tres de las muertes porque obligó a las ancianas a ingerir productos tóxicos como lejía, lo que les produjo un gran sufrimiento durante su muerte? 22 años exige por estas. Y 16 para las ocho restantes, en las que el fiscal considera que actuó con alegosías. La acusación particular reclama 200 años de prisión y la prohibición de acercarse a menos de 100 kilómetros de Lot y la defensa, sin embargo, reclama una pena máxima de 20 años de libertad vigilada porque entienden que Joan Vila percibía erróneamente en algunos casos que la calidad de vida de estas personas estaba muy deteriorada. Vienen a defender, argumenta la defensa, que Vila se creía un ángel de la muerte. Un término utilizado en criminología para referirse a un asesino en serie, usualmente empleado como cuidador enfermero. Sin embargo, los psiquiatras que han tratado a Joan Villa consideran que el celador de Olot no es un asesino en serie, tampoco un ángel de la muerte. La motivación criminal, la negación o el desprecio no voluntario de los hechos, de su gravedad y de su trascendencia, no permite asimilar directamente la conducta posiblemente delictiva a un perfil determinado de homicidio. Sostiene el informe psiquiátrico que se, que se le realizó por dos, infor, por dos médicos forenses. Advierten que no se observan motivaciones relacionadas con el poder, el control o la vitalidad específicas de conductas seriales clásicas. Vila asegura que acabó con los ancianos por compasión y para evitarles sufrimiento. Entienden los médicos forenses que sabe distinguir entre el bien y el mal pero sin una capacidad atribucional correcta de estos valores hacia las acciones que desarrolla. Por ello, no tiene sentido de culpabilidad ni de arrepentimiento. Desde su internamiento, en prisión en 2010, jamás ha pedido disculpas. Aseguran que no sufre trastornos mentales y lo describen como una persona inmadura emocionalmente que carece de empatía, introvertida, obsesiva, con pocas habilidades sociales e interpersonales. Así describen a Joan Vila el celador del geriátrico de Olot. Joan Villa es un geronés de 44 años que desde los 25 acude con regularidad al psiquiatra. La primera cita la cierra porque se da cuenta de que no es capaz de retener lo que lee y se siente cierto miedo ante las aglomeraciones. Con el tiempo también hablará de cierto temblor de manos que según él le había costado algún puesto de trabajo y del que no se había percatado su entorno quizás una propia suposición quienes lo tratan a lo largo de estos años dos psiquiatras en concreto hablan de un hombre inestable, inseguro acomplejado por su homosexualidad y afeminamiento y cuya vida transcurre en una espiral de cambios laborales que a él no le desagradaba primero abre una peluquería después eh, es, eh, trabaja de camarero en un restaurante y en 2005 es cuando entra en contacto con los ancianos Trabaja en una primera residencia En la que era el preferido de los de los residentes Según sus propios compañeros Y luego ya se marcha a la de Olor En 2009 Es cuando comete Su primer asesinato Dos en 2009 Y nueve en 2010 Los últimos tres en cinco días. Se aprovechaba de las irregularidades de la residencia. En la que hasta una doctora certificó la muerte de un anciano sin ver el cadáver. Estamos hablando de un hombre que daba muerte a estos ancianos. Y que luego acudía con su propia madre a los entierros de más de uno. O que escribió en el registro de la propia residencia lo siguiente. Los sobrinos muy agradecidos por el trasto dispensado a Sabina una de sus
0: víctimas
4: Joan Vila es capturado a causa de la muerte de Paquita Gironés de 85 años que se produce el 17 de octubre esta octogenaria fue derivada al hospital San Jaume en la ciudad a pesar de las reticencias de Vila los médicos del centro vieron que la mujer tenía quemaduras en las vías respiratorias el esófago y la boca Después de acabar con su turno de trabajo, el propio Vila acudió al hospital a ver cómo estaba la señora Gironés. Tras esta terrible muerte, en medio de una horrible agonía, los mozos de escuadra iniciaron una investigación, ya que el fallecimiento no era natural. En un primer momento se pensó en un propio suicidio, pero se vio que la mujer estaba impedida, y entonces los mozos de escuadra dirigieron sus pesquisas a los trabajadores del hospital y de la residencia. A través de las cámaras de vigilancia del geriátrico, acabaron dando con Joan Vila. Porque en estas imágenes vieron cómo Vila entraba en el cuarto de limpieza a las 20.43, cerraba la puerta, sospechosa. Un minuto después salía del habitáculo y tomaba el pasillo hacia la habitación 226, donde dormitaba Paquita Gironés. Cinco minutos más tarde apareció uno en el pasillo y se dirigía a un lavabo próximo. Sí. Al cabo de unos segundos se le veían las imágenes en dirección a las escaleras y diez minutos después una auxiliar de geriatría encendía la luz del distribuidor, camino de la habitación de Gironés y allí descubría a la anciana agonizante. Todos los indicios apuntaban a Vila y el celador, acosado por los agentes, se derrumbó y confesó que, había, que, que había obligado a la anciana a ingerir un producto de limpieza mediante una gerina. Al día siguiente, tras enterarse de que habían detenido a un celador de esta residencia, Ana se puso en contacto con los mozos de Escuadra ya que su tía Sabine, Sabina a la que antes hacíamos referencia al comentario que había dejado Joan Vila en la propia, en la, en la propia residencia, pues eh, comentó que, que, que el propio dueño del tanatorio le había comentado que si su tía llevaba una mascarilla de oxígeno cuando murió, porque tenía unas extrañas marcas moradas en la cara que ni siquiera habían podido disimular con el maquillaje. Se ataron cabos y fue cuando surgió la confesión del propio Joan Vila. Joan asegura que quería a los, a los 11 ancianos que mató, que no pensaba o no piensa que los ha matado, sino que los ha ayudado a morir. Tiene que explicar eso sí algunas cosas. ¿Por qué sus métodos se fueron haciendo cada vez más crueles? Si sus primeras víctimas fallecieron con una mezcla de pastillas trituradas, como reconoce, las últimas tres lo hicieron tras ingerir productos tóxicos que les produjeron terribles quemaduras internas. Además, cabe la duda de la trayectoria asesina del celador, que se fue acelerando. Si entre las primeras muertes pasaron varios meses, las tres últimas se produjeron en menos de una semana. ¿Estamos o no ante un ángel de la muerte? Esa es la duda que a uno le queda cuando atiende al caso de John Villa. Los psiquiatras dicen que no. El juicio se está produciendo ahora mismo y les iremos informando de los años que finalmente castigan a John Villa, el celador de Oloto.
1: Muchas gracias Jesús Hernández por este breve repaso a la crónica negra española Estaremos muy pendientes de ese juicio al celador de Olot Y continuamos, como siempre, acercándonos al mundo de nuestros desaparecidos Conociendo esas alertas semanales Buenas noches, Sonia Fernández
0: Buenas noches Martín Las alertas de esta semana son Lucas Carrillo Martínez, 48 años, desaparecido el 24 de enero en Maresme, Barcelona Vecino de Canet de Mar, es de complexión delgada y ojos verdes Javier Gil Ansina, 76 años, desaparecido el 18 de enero en Olite, Navarra Fue visto por última vez en el portal de su casa sobre las 7 menos cuarto de la tarde Vestía hora marrón, jersey gris con rombos, camisa de rayas y pantalón oscuro Cristian González Cuelli, 33 años, desaparecido el 27 de diciembre de 2012 en Pola de Siero, Asturias. Ese día sobre las 9 de la noche se dirigió a un taller situado en el alto de la madera de Gijón a cobrar una deuda. Desde ese momento no se sabe nada de su paradero. La única pista que se aporta es que se subió a un Porsche Cayenne de color negro en Pola de Sierro sobre las 11 de la noche. Juan Antonio Esteban Cerdán, 58 años, desaparecido el 20 de diciembre de 2012, en Roquetas de Mar, Almería. Es investigador y docente en el Departamento de Contabilidad de la Universidad de Almería. Es de complexión fuerte, pelo negro y ojos castaños. José Abraham López Aranda, 40 años, desaparecido el 11 de diciembre de 2012 en Arroyo de la Miel, Málaga, de pelo castaño y ojos verdes. Vestía jersey gris, cazador azul marino y pantalón vaquero. José Ignacio Nuño Peñalver, 46 años, desaparecido el 8 de diciembre de 2012, cuando practicaba Gunsur en la playa del Alamillo, en el puerto de Mazarrón, Murcia. No se ha encontrado ni la tabla ni la vela. Llevaba un traje de neopreno corto negro con bandas azul turquesa. Es de pelo castaño y ojos azules. Y ya para terminar, esta semana se han desactivado tres alertas. Lourdes Merino Carreño, desaparecido en Santa Fe el 18 de mayo. Fue localizada sin vida el pasado 2 de junio en el río Genil a su paso por la ciudad de Granada. Tiberio Suc, desaparecido en Maonio, Cantabria. Fue localizado en buen estado. Antonio Baldomero Rodríguez, desaparecido en Granada en enero de 2007. Ha sido localizado en buen estado. Buenas noches, hasta la semana que viene.
5: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Eh, la primavera está en plena explosión de colores y hormonas. El verano se aproxima, el amor está en el aire. Hoy os traemos una clásica historia de enamorados. Eso sí, con una buena dosis de drogas, sexo, música y muerte. ¿Cómo se hubiera escrito la historia si Romeo hubiera sido un bajista toxicómano y autodestructivo de una banda punk de los 70? ¿Y si Julieta fuese una groupie junkie ex-prostituta? Hoy os contamos la historia de los Romeo y Julieta de la música, de Simon John Ritchie, Sid Vicious, bajista de los Sex Pistols, y Nancy Spungen, su perdición. Pero vayamos por partes. Antes de convertirse en una estrella de la música, existía simplemente Simon, hijo de un militar que abandonó al niño y a su madre en los años 60. Su progenitora, Anne Beverly, se trasladó a Ibiza y le introdujo en ese mundo de las drogas que le acompañaría el resto de su vida. A los 14 años ya vendía LSD en conciertos y a los 17 se inyectaba con su propia madre han incluso llega a utilizar al pequeño Simón para introducir en sus bolsillos el hachís que pasaba de Marruecos a España <risa> Inglaterra comenzó a frecuentar la tienda de ropa de Malcolm McLaren a la postre y manager de los Sex Pistols, un lugar donde se gestó el movimiento punk. Sí fue batería de un par de grupos, pero sobre todo un asiduo de los conciertos de los Pistols. Era uno de sus fans. Encarnaba el ideal punk. Irrespetuoso, descarado, excesivo, ni lista. Si Rotten es la voz del punk, Vicious es la actitud. Decía McLaren, que vio claro quién debía ser el sustituto de Glenn Matlock cuando este abandonó el grupo. Problema, Sid Vicious no sabía tocar el bajo. ¿Pero qué importaba? Su amplificador estaba desenchufado en algunos conciertos. Nada importante.
0: Sid
5: sí, tardó poco en eclipsar la imagen del vocalista y alma de los Pistols, Johnny Rotten. Por entonces el joven Simon había comenzado ya a autolesionarse en el torso con una cuchilla de afeitar y padecía trastorno límite de la personalidad, inestabilidad emocional, pensamiento polarizado y dicotómico, relaciones interpersonales caóticas, sus incidentes violentos y peleas eran cada vez más habituales incluso en los conciertos. A finales de 1977 apareció en su vida Nancy Spungen, una groupie estadounidense que viajó a Inglaterra de la mano de los Heartbreakers. El grupo neoyorquino introdujo la heroína en la escena punk londinense y de paso se trajo a esta joven ambiciosa, manipuladora y toxicomana que en su día incluso se había prostituido para conseguir drogas. No fue Rotten el que cayó en sus redes, pero sí fue Sid, dos almas destinadas a encontrarse. nancy fue a los pistols lo que yo cojo no fue a los beatles el principio del fin tras la disolución del grupo nancy se convertía en la manager de Vicious y ambos viajaban a nueva york para realizar una gira que fue un auténtico desastre con ambos ya plenamente enganchados a la heroína
0: ¡Se me ha olvidado! Estuviste estupendo. Muy bien.
3: Sí, bueno, no sé. La mayoría gritaban el nombre de
0: John y nos tiraban drogas y mierdas. ¿Por qué te quieren? porque te admiran? Sonaríamos mucho mejor si ensayáramos. ¿Ensayar lo suyo es natural? Sí, una mierda natural. Lo harían muy bien si solo tienes que aprenderte la letra. Una letra, una letra. Esos tíos mierdas no aprecian su estilo. A mi manera
1: Sí, no te hundas, hombre Si trabajáramos un poco más
0: ¿Tú qué sabes?
5: Tranquila, Nancy Solo intento ayudar a Sid
0: Todos quieren a A nadie le gusta la mierda que haces tú
5: Nancy, Nancy no, te cálmate La gente cantará mis canciones en el Sí, ambiente, tienes suerte en la... de estar Ay, con Sid sí. sí. Todos la tenéis Nancy, tranquila
0: Vete a la mierda Cállate de una puta vez Estuvo muy bien El concierto estuvo muy bien No nos merecemos esto, coño
5: Di Ramone les cantó así en la banda sonora de la película Sid Nancy de 1986, donde Gary Oldman interpreta al británico y Chloe Webb a la americana. Drogas, amor, peleas y muerte. Como Romeo y Julieta, ellos dos hicieron un pacto de muerte, como la aguja ya usada, Sid y Nancy nacieron para perder. Eran las 11 de la mañana del 12 de octubre de 1978 cuando sonaba el teléfono de la recepción del Hotel Chelsea, un antro por el que pasaron en su día Dylan, Warhol, Bukowski, Kubrick, Barrocks, Cohen o Janis Joplin, entre otros muchísimos artistas. Hay un problema en la habitación número 100, comunicó una voz. En el cuarto de baño, con unas medias y un sostén negro, estaba el cuerpo muerto de Nancy. Había sido asesinada de una puñalada. Ayer, la policía lo encontró allí, en la sala 100, y en el piso de baño, encontraron a la chica old americana
0: que vivido con dos años. Sid Vicious, reportedly admitió que había robado a Nancy Laura Spungeon a la muerte.
5: Sid fue rápidamente acusado y detenido por ello. Incluso él llegó a sentirse culpable e inconsciente como era de lo que había sucedido esa noche pero a la vista de los datos parece improbable que lo hiciese. Había consumido Twinal's y diladuits, barbitúricos para enfermos de cáncer que te bloquean completamente. estuvo siete horas desmayado en la habitación que fue una auténtica procesión de gente toda la noche en ella había huellas dactilares de seis personas fichadas el supuesto arma homicida fue encontrado limpio de huellas y sangre una gran cantidad de dinero había desaparecido un actor que vivía en el piso de arriba llamado Michael o quizás un traficante habitual de la pareja fueron los señalados por los que vivieron aquello pero la policía prefirió ignorarlo casi todo una junkie muerta, un problema menos
0: nancy nancy
4: pero
5: Sid, que era el paradigma del punk vive rápido muere joven había comenzado a morir un poco aquel día en su primera entrevista tras lo sucedido ya dijo dónde prefería estar, bajo tierra.
3: Are, you fun at the Are
5: you kidding?
3: No, I'm not having fun at all. Where would you like to be? Under the Vicious
1: new body was found today by his mother and a girlfriend in a Greenwich Village apartment one day after he was released from jail. <laughs>
5: Y lo conseguiría unos meses después, el 2 de febrero del 79, tras salir de prisión y de una fase de desintoxicación, se celebró una pequeña fiesta privada en la que Sid sufrió dos sobredosis. De la primera le sacaron. Su madre cuidaría de él aquella noche, con la recomendación de no volver a darle nada de esa heroína tan pura que casi se lo había llevado por delante. A la vista está cuál fue el resultado. En su bolsillo derecho encontraron una nota que decía «Hicimos un pacto de muerte, yo tengo que cumplir mi parte del trato, por favor, entiérrenme al lado de mi nena, entiérrenme con mi chaqueta de piel, vaqueros y botas de motociclista, adiós con amor, sí». Ni siquiera eso le respetaron, porque fue incinerado. Anne Beverly, que se suicidaría de sobredosis en 1996 siguiendo los pasos de su hijo, siempre defendió que echó las cenizas de Sid sobre la tumba de Nancy. Pero como todo en esta particular historia de amor está impregnado de mugre, McLaren asegura que la madre de Sid, borracha perdida, se quedó dormida en el aeropuerto... Cuando se dirigía a sellar este último gesto de amor, y que las cenizas de Viciu se las llevó el aire acondicionado del aeropuerto de Heathrow. Sea como fuere, lo que parece claro es que Sid vivió a su manera.
1: Muchas gracias, Chema García, por acercarnos cada lunes, con tu sección No me gustan los lunes, valga la redundancia, acercarnos la criminología al arte, al cine y sobre todo la música. Y hasta aquí ha llegado un nuevo programa de Crimen y Criminólogo. Cerramos la puerta de la criminología, esperamos abrirla de nuevo el lunes. ¡Que pasen buena semana!